0: Ryhmälinssin läpi katsominen saa meidät näkemään niin kuin, ryhmiä eri tavalla sillä tavalla, että meidän, meidän porukka on sellainen, että suurin osa meistä on niin kuin, hyviä ihmisiä, mutta mm. onhan meidänkin joukossa muutama musta lammas. Mm. Mutta sitten ne no, muut, niin vaikka se olisi niin kuin, objektiivisesti katsottuna ihan samanlainen ryhmä, niin sitten me nähdäänkin toisesta ryhmästä, että no, ne on pääasiassa niin kuin, aika Pahoja, huonoja, laiskoja ihmisiä, mutta on sielläkin muutama hyvä poikkeus. Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä. Ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus, vallankumouk.
1: Hei, tässä on Reima Launen. Mä kirjoitin kirjan taistelutyöstä kohti inhimillistä työelämää, jossa mä käsittelen inhimillisemmän työelämän ehtoja ja mahdollisuuksia. Tämän kirjan pohjalta päätettiin myös tehdä tuotantokausi podcast-sarjaan, ja tämän tuotantokauden nimi on Inhimillisemmän työelämän puolesta. Ja Tällä tuotantokaudella mä tuun puhumaan eri asiantuntijoiden kanssa niistä teemoista, joita mä käsittelen mun uudessa kirjassani. Tarviiko työelämän olla reilu, ja minkä takia oikeudenmukaisuus on tärkeä asia? Tervetuloa tämän päivän podcast jaksoon jossa me puhumme juuri reiluuden ja oikeudenmukaisuuden kysymyksissä. Meillä on täällä tänään meidän asiantuntijana Johanna Ahola-Launonen. Hei! Ja Johanna on siis Aalto-yliopiston tutkija, joka on tutkinut bioetiikkaa ja tällä hetkellä tutkii biotaloutta ja on erikoistunut juuri näihin oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Ja olet opettanut oikeudenmukaisuutta ja etikkaa aika monessa paikassa. Onko se niin, että monissako tiedekunnassa olet tehnyt opetusta
0: Kolmessa, neljäs. neljässä.
1: Neljäs tiedekunnassa. Eli oot aika paljon käsitellyt näitä oikeudenmukaisuuden kysymyksiä eri näkökulmista käsin.
0: Kyllä vain.
1: Yes. hei meillä on tässä alussa ollut tämmöinen tapa, että meillä on jotain tämmöistä pikku yllätystä meidän vieraalle. Mm-hmm. Niin me tiedämme, että sen lisäksi, että oot tutkija, niin oot myös skaapunk-bändikerjääjien laulaja. Kyllä. Ja mä oon kuullut huhua, että Kerjaet on voittanut Ilosaari-Rokissa tämmöisen kisan, että katusoittaja kisan. Että olitte voittaneet semmoisen. Mulla on tässä mukana tämmöinen tota, Soitin peli tässä. Tämä on tämmöinen lasten pianosoitin. Niin mä haluaisin, että soittaisiko meidän jonkun alkuttu musiikin tähän tämän podcastin alkuun? Mä soitan.
0: Tässä mä tiedän tämmöisen mukavan pikku mikä tästä voisi soittaa. No niin, katsotaanpas, miten se lähtee. Oliko se mukava?
1: No se oli loistava. Mä en saanut arvata, että sä osasit käyttää sitä noin loistelijaasti. asti. Yes. Hei, mennään, mennään itse asiaan. Kiinnostaisi kovasti tietää tässä, että jos oikeudenmukaisuus on nostettu esille, jos työelämän reilusta puhutaan paljon, niin mistä siinä oikeudenmukaisuudessa on oikein kyse? Eli kun monesti kuulee, kun oikeudenmukaisuutta puhutaan, niin onko se niin tavallaan tunne, että että jokin asia on tosi niin epäoikeudenmukaista epäoikeuden, tai että tuntuu pahalta, vai onko siinä sitten enemmän siitä, että on olemassa tiettyjä näkemyksiä, mikä on oikea, oikea tapa toimia tai oikea toiminta?
0: Niinpä, hyvä ja valtava kysymys. No se on sekä niin kuin, se, se on molempia. <köhö> et toisaalta se, että tota, jos aloitetaan siitä, että... Et, että jos kysytään ihmisiltä, että mitä on oikeudenmukaisuus, niin yleensä kaikki ensinnäkin haluavat oikeudenmukaisuutta ja sitten todennäköisesti mainitsevat jotain yhtäläisestä kohtelusta ja tasa-arvosta ja, ja semmoisesta. Mutta tota, sitten heti, jos me tarkennetaan sitä kysymystä vähänkin, että mitä se tarkalleen ottaen se tasa-arvo tarkoittaa, niin siitä alkaa vastaukset muodostua erilaisiksi, sitten tulee erilaisia näkemyksiä, siitä, että onko vaikka yksilö tärkeämpi kuin yhteisö ja, ja minkälainen valtion roolin pitäisi olla ja, ja kaikenlaisia tämmöisiä kysymyksiä. Mutta se sitten, miten, miksi ihmiset vastaavat eri tavalla siihen, mitä se tarkemmin tarkoittaa, niin siihen vaikuttaa erilaiset taustaolotukset siitä, että mitä me pidetään, minkälaisena me pidetään ihmisluontoa. Onko ihminen luonnostaan hyvä vai paha vai ahkera vai laiska. Ja sitten toisaalta, että minkälaisia arvoja on on ihmisellä taustalla just vaikka yksilöstä ja yhteisöstä. Ja, ja ne vaikuttaa siihen, että mitä kukin ajattelee oikeudenmukaisesta, oikeudenmukaisuudesta. Ja sitten näihin arvoihin tietenkin liittyy myös tunteet. Että niin kun, mitä me, niin kun, minkälaisia tuntemuksia, ja minkäla, niin, mitä, mitä, niin, mikä on niin tunteen ja arvon, tunne ja arvohan tavallaan niin tulee jotenkin päällekkäin.
1: Joo, ja tässä on olisikin jatkokysymys, että tavallaan liittyen siihen, että et, kun käsittein oikein, niin oikeudenmukaisuus ei ole puhtaasti vaan semmoinen, että sä pystyt tuntemaan, että meillä on joku tietoinen, me aistimme, että jokin asia on epäoikeudenmukainen, vaan siihen liittyy semmoinen, että sen pitäisi pystyä perustelemaan myös muulla tavalla kuin pelkästään vetomalla omaan tunnekokemukseen.
0: Niinpä, että useinhan niin tämmöinen yleisin ajatus oikeudenmukaisuudesta on myös se, että se on semmoista niin intressien yhteensovittamista mm. ja kaikkien huomioon ottamista. Ja, ja sitten se, että ketä kuuluu kaikki, Kiin. Ja pystytäänkö me tunnistamaan ne kaikki, ketkä johonkin tilanteeseen liittyy ja keiden mm. intressit pitäisi ottaa huomioon siinä tilanteessa?
1: Tämä on hyvin mielenkiintoista työelämän näkökulmasta. Monesti kun työelämässä tehdään tämmöisiä työhyvinvointikysymyksiä, saattaa olla kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta, jotka usein on sillä tavalla, että siinä kysytään vain, että koetko... Että sinua kohdellaan oikeudenmukaisesti. Se tulee tosi paljon tunteja kokemuksen kautta, mutta kuitenkin aika harvoin sitten kysytään, että perustelen, minkä vuoksi tämä sinun oikeudenmukaisuuden kokemuksesi on esimerkiksi relevantti, minkä takia muidenkin pitäisi kiinnittää siihen huomiota. Vaikka tosiaan onhan se tärkeä, että ihminen kokee tu- positiivisia tunteita, mutta se ei ole riittävä täydentämään sitä oikeudenmukaisuuden vaatimusta. Mm.
0: Niinpä ehkä on hyvä ottaa huomioon, että, että... Oikeudenmukaisuus on sinällään aika vaikea määritellä jotenkin tyhjentävästi tai niin kuin perusteellisesti, että no, tämä se on. Mutta toisaalta epäoikeudenmukaisuus on sellainen, että jos me kohdataan epäoikeudenmukaisuutta, niin sen niin kuin huomaa paljon helpommin. Ja mm. paljon helpommin me tunnistetaan epäoikeudenmukaisuuden tuntemuksia kuin. Sitten oikeudet, että kylläpä tämä on oikeudenmukaista, niin paljon useimmin tulee sellainen tunne, että kylläpä tämä on epäoikeudenmukaista. Ja sitten niin kuin, miksi me tunnetaan, mm. miten me tunnetaan, niin se on niin kuin, yksi avainkysymys myös siihen, että mitä me sitten pidetään Ei. epäoikeudenmukaisena.
1: Eli voisi sanoa sieltä, että on helpompi juuri havaita ne asiat, jotka on epäoikeudenmukaisia, mm. mutta oikeudenmukaisuuden rakentaminen on sitten paljon haastavampaa.
0: Niitä, tai on haastavampaa määritellä. Tuo, niin epäoikeudenmukaisuuden tunnistaminen on, on helpompaa Joo. oikeudenmukaisuuden tunnistaminen tai ainakin määrittely.
1: Joo. Okei, missä määrittely liittyy? Te olette kirjoittaneet yhdessä Matti Häyry ja Tuija Takalan kanssa tämmöisen oikeudenmukaisuuden ongelmakirjan, jossa on monista eri näkökulmasta tarkastella oikeudenmukaisuuden haastetta. Tästä tuossa tietysti heti esiin, että millä tavalla tämmöiset eri kontekstit vaikuttavat. Kuten sanoitte, siinä saattaa monenlaisia ajatuksia olla, että mikä on oikeudenmukaista. Niin kiinnostaisi kysyä näistä konteksteista ja sitten tietysti, että mitkä on erityisen tärkeitä työelämä- oikeudenmukaisuudessa.
0: Niinpä, jos miettii työelämän, että tuossa kirjassa meidän konteksteina on esimerkiksi sosiaalipolitiikka ja historiallisuus ja uskonto, sota, vammaisuus ja sitten myös työelämä. Ja jos me nyt mietitään työelämää jotenkin kontekstina, niin se, mitä mä ajattelisin, että mikä sen erityispiirre on niin kuin oikeudenmukaisuuskysymysten kannalta, niin on, on se, että, että työelämä on jotenkin, tai mä ajattelisin, että se on, niin kuin, se on arkeen kuuluvaa, joka päiväistä iso osa elämää, ja sitten työelämässä olevat valta- ja voimasuhteet on jotenkin hyvin henkilökohtaisia, niin kuin ihmisten välisiä, eikä niin kuin pelkästään rakenteissa hmm. olevia, jotka on ennen kaikkea niin kuin sosiaalipoliittisissa kysymy- oikeudenmukaisuuskysymyksissä tärkeitä on rakenteet. Okay. Mutta työelämässä tavallaan, niin kuin, että kun puhutaan vaikka oikeudenmukaisesta johtamisesta, missä hmm. tuossa kirjassakin puhutaan, niin tavallaan se, se on usein, että siinä on se, on, se, on se esihenkilö ja sitten on se työntekijä ja he niin kuin kohtaavat hmm. Jotenkin, että se on niin ihmisten välistä. Okei.
1: Eli voisi sanoa, että jos me puhutaan yhteiskunnassa kontekstissa, niin oikeudenmukaisuus ei ole välttämättä aina niin henkilökohtaista. Se saattaa olla hyvinkin henkilökohtaista, mutta mm. ne kysymykset saattaa olla semmoisia, että sä pystyt tavallaan etäänyttämään itsesi niistä. Että onko se tavallaan, että tämä työelämään oikeudenmukaisuuden haaste liittyy siihen, että tosissaan, että se tavallaan menee ihon alle aika tehokkaasti.
0: Niin siis osa-oikeudenmukaisuus, että jos tulee, mitä tulee vaikka oikeudenmukaisiin menettelytapoihin ja oikeudenmukaiseen kohteluun ja erilaisten tarpeiden tunnistamiseen, niin voisi kuvitella, että ne olisi niin tämmöisiä aika niin henkilöiden välisiä. Okay. Siis kaikki on henkilökohtaista, mutta mm. henkilöiden välisiä, kun taas sitten jos miettii vaikka palkkatasa-arvoa, niin sehän on enemmän rakenteellinen kysymys, eikö vaan. Mm. Toisaalta sitten jos pui, niin tavallaan on niin kuin henkilökohtaisia palkanlisia, joista neuvotellaan mm. niin kuin, niin kuin henkilöiden välillä, niin se on, on taas niin kuin, niin kuin henkilöiden välistä. Mutta, että mä mietin, että työelämässä on hirveän paljon merkitystä sillä, miten ihmiset käyttäytyy Joo. toisiaan kohtaan ja kohtelee.
1: Okei. toisiaan.
0: Mä jotenkin Et... ajattelisin tällä tavalla.
1: Joo. Tuo on mielenkiintoinen siihen niin oikeudenmukaisuuteen, että, mm. se se että tavallaan se konteksti on tietyllä tavalla, siinä on tietyt säädellyt asiat, minkä takia on erityisen tärkeää, että se tavallaan esimerkiksi käytöksen korostuminen mm. verrattuna siihen esimerkiksi yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, jossa tulee ehkä enemmän se arvot ja se Niinpä. tavallaan semmoinen syvä kokemus siitä. Ehkä. Joo. Okei, hei, tämmöinen kysymys liittyen se Monesti kun puhutaan epäoikeudenmukaisuudesta, joku esittää vaatimuksen, joka liittyy oikeudenmukaisuuteen tai epäoikeudenmukaisuuteen kohte- kohteluun siihen, niin tulee sitten tavallaan, tavan saattaa siihen taholle, kun tämä vaatimus on esitetty, niin tulee tämmöinen, että hän ottaa vastarajohteen, että tämä johtuu siitä, että sä olet vain kateellinen ja katkera minulle. Niin mitä mieltä sä tällaisesta? tavallaan vastakkainasettelusta tai toimintatavasta, että jos joku nostaa tämmöiseen epäoikeudenmukaiseen liittyvän haasteen ja siihen vastataan sitten tällä tavalla, että syytöksellä, että sinä olet vain katellinen ja katkera jota aika paljon itse asiassa huomaa tämmöisessä ihan julkisessakin keskustelussa.
0: Niin, mä ehkä erottelisin, voitaisiinko erotella niin kuin katkeruus ja sitten harkittu katkeruus okay. jollain tavalla, että tavallaan niin kuin voi tulla semmoinen ensimmäinen katkeruuden tunne, ja siis katkeruuden tunteethan nyt on toki kaikille sallittuja, mutta, tota, mutta sitten että kysymys, että mihin se katkeruus johtaa mm. ja onko se niin kuin perusteltua. Että, että sitten kun tunnen katkeruutta, niin sitten niin kuin, että kuinka hyvin mä pystyn reflektoimaan, että, niin kuin, että onko se kuinka, niin kuin, tavallaan, että kuinka oikeutettua se katkeruus on. Tai siis katkeruuden tunnehan aina saa olla, tunteet on ihan kyllä... Kyllä ihmisillä on oikeus mm. niiden omiin tunteisiin, niin kuin joku sketsihahmo joskus <laughs> mutta tota. Mutta et tavallaan, niin kuin, että minkälaisia vaateita okay. se, se tavallaan aiheuttaa muille. Vaatiiko se katkeruus jotain toimenpiteitä? Ja jos se vaatii, niin sitten pitää ruveta harkitsemaan niin kuin sitä, että, että niin kuin, minkälaisia syitä, että onko sen katkeruuden taustalla jotain niin semmoisia syitä, jotka alkaisi velvoittaa toisia tekemään Hei. jotain muutoksia. Mulla on tähän
1: kysymys, mikä liittyy, kun puhuttiin tuosta esimerkiksi tästä palkkakysymyksestä, niin tämmöisessä tilanteessa voi käydä, että otetaan tämmöinen skenaario, että ihminen nostaa esimerkiksi toinen, ollaan pienempi palkka ja kokee, että hän te kuitenkin tekee Paljon organisaatiota, tai jopa joka vertautuu ihmisellä on korkeampi palkka, niin saattaa nostaa sitä, että tämä on epäoikeudenmukaista, mutta minun palkkani niin on pienempi. Jos tämmöisessä tilanteessa toinen ihminen esimerkiksi nostaa vastasyytteitä, että saat vain katelinen ja katkeraa mulle, että, että miksi näet näitä että tavallaan tässä tilanteessa, että tämä sun vaatimus johtuu vain siitä sun katelisuudesta, niin olisiko tämä tämmöistä harkittua kat, 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 katkeruutta, jossa tavallaan sä tietyllä tavalla marttyroit itse sen takia, että sä haluat niinku toiselle te- tuottaa sellaisen että hän ei uskalla tehdä tätä vaatimustaan? Mm-hmm.
0: Ehkä se voisi olla hyvä esimerkki semmoisesta harkitusta katkeruudesta, joka on siis käsite, minkä mä juuri äsken keksin, mm-hmm. että et, ette varmasti löydä sitä, mistään kirjallisuutta. Tai ehkä löydätte. <laughs> Mutta tota, mut et, tavallaan tossakin sitten mä, niinku, mä vielä erottelisin sen, että jos on vaikka saman työpaikan, jos on sellainen työpaikka, jossa niinku palkat on jotenkin sillä tavalla niinku neuvoteltavissa, mm-hmm. että on mahdollista niinku nostaa ja laskea, niin kuin mm. palkkoja ja tasoittaa niitä, niin, sit se, on semmoista, niin kun, se voi olla semmoista katkeruutta, joka vaatii niin kun, velvoittaa toisia toimimaan mm. mutta, et, ja jopa niitä yksittäisiä henkilöitä. Mutta sitten jos esimerkiksi vaikkapa, ö, sanotaan nyt vaikka, vaikka terveydenhuoltoalalla, että niin vaikkapa lähihoitaja on katkera siitä, että lääkärillä on isompi palkka tai sairaanhoitajalla on mm. isompi palkka, niin tavallaan niin kuin se, se voi olla semmoista katkeruutta, joka vaatii niin kuin niitä rakenteita niin kuin kenties muuttamaan ehtoja. Mm. Mutta yksittäinen lähihoitaja tai sairaanhoitaja ei ehkä, ei ehkä ole reilua, että se on yksittäiselle lääkärille sitten niin kuin, niin kuin mm. nimenomaan sille lääkärille vihainen Joo. siitä, että se lääkäri saa enemmän palkkaa. Joo koska tota, tavallaan niin nämä yksittäiset tahot ei juuri sillä hetkellä pysty tekemään Joo. sille asialle mitään.
1: Joo. Tämä on aika hyvä silta tähän seuraavaan kohtaan, mitä mä ajattelin että kysyä. Että jos me on päästy jo palkkakeskustelua siihen, että millä tavalla siihen saattaa vaikuttaa sekä henkilökohtainen että ihan niin tavallaan yleinen rakenteelliset seikat. Niin mitkä sun mielestä on räikeimmät epäoikeudenmukaisuudet, joihin meidän pitäisi puuttua työelämässä?
0: Niin no, tässä on taas niin vastauksia niin sekä rakenteista että... Niin henkilöiden välisyyksistä, että kyllä mulle ehkä ekana tulee mieleen just tämmöistä epätasa-arvoista kohtelua, just sukupuoli, ikä, etninen tausta, kenties ulkonäkö, temperamentti on tämmöisiä piirteitä, missä aika järjestelmällisesti syrjitään sekä rakenteellisesti että tavallaan henkilöiden välisesti, että Tavallaan tyypillisesti on todettu, että jopa työhaastatteluissa, että jos haetaan vaikka johtotehtäviin, niin tietynlainen ulkonäkö antaa semmoisen mielikuvan, että tässäpä on nyt dynaaminen ja ahkera ihminen. vaikka, Vaikka siinä on kyse ikään kuin siitä, että tämmöiset esteettiset arvot ikään kuin valtaa alaa muiden tunkeutuu toisten arvojen reviirille, hmm. jota ei pitäisi, pitäisi tehdä. Että hmm. niin kuin, niin henkilöön menevää syrjintää, Joo. niin se on kyllä niin kuin yksi jättimäinen kokonaisuus työelämän epätasa-arvoa.
1: Mutta
0: sitten se, niin sanon vaan.
1: epäoikeudenmukaisuutta juuri sitä kautta, että eri ihmisiä kohdellaan mm. eri tavalla, eikä meillä ole oikeita perusteluita siihen erilaiseen kohteluun. Nimenomaan. Ulkonäön ei pitäisi vaikuttaa sun pätevyyteen. Mm, tai
0: sukupuolen, niinpä. Että tota, et, tavallaan niinku, tuossa et just sen niinku, epäoikeudenmukaisuus siinä, että ei tehdä yhdenvertaista kohtelua. Mutta sitten taas niinku, se palkka-asia, niin... <köhön> niin tota, tota, niin siinä on sitten taas niinku myös niinku suuria rakenteellisia ongelmia, joka esimerkiksi no yksi keskeinen tämmöinen niinku megaluokan epätasa-arvo on siinä, että palkat on sidottu tavallaan niinku sektorituottavuuteen sillä tavalla, että julkisilla aloilla ei ole mahdollista olla semmoista tuottavuutta kuin joillain toisilla aloilla, minkä takia sit niinku julkiset työpaikat usein laahaa sitten, että tota, että se on vaan niin kuin melko, melkoista epäoikeudenmukaisuutta.
1: Ja sitten tullakin seuraava kysymys tähän liittyen, että millä tavalla sitten, jos mä yhteiskunnassa, jos mä kuitenkin työelämä yhteiskunnan sisäpuolella, ja me voidaan mm. yhteiskunnallisilla päätöksillä vaikuttaa työelämään, niin onko sitten jotain yhteiskunnallista ajatusta siitä liittyen tavalla, että mitkä ne yhteiskunnan ongelmat olisivat, jos me korjattaisiin tai yhteiskunnasta epäkohtaan, niin se parantaisi myös työelämää?
0: Mm. No, kyllähän niinku, tämä yhdenvertaisen, yhdenvertaisen kohtelun tota, tota, toteutumattomuus ja syrjintä on myös niinku, yhteiskunnallinen jättiongelma. Et jos ei se olisi yhteiskunnassa niin suuri ongelma, niin se ei ehkä olisi työelämässäkään hmm. niin, niin suuri ongelma. Että, tota,
1: Eli jos meillä olisi tasa-arvoisempi yhteiskunta, niin mitä luulta meidän niin. työelämä olisi myös tasa Tai jos me ajatellaan, että tavallaan, Suomessahan on. Tavallaan Pohjoismaissa yleensä naisten asema on esimerkiksi erittäin hyvä, mutta meillä on työelämässä vieläkin isoja ongelmia esimerkiksi ajatellen naisten asemaa. Tai että useimmiten nostaa esille se, että kun naiselle tulee perhettä, että esimerkiksi minkälaisia mm. haasteita sitten tulee sen työn ja uran ja perheen yhdistämisessä.
0: Niinpä. Mun mielestä se on mielenkiintoista, että, että, että aika usein kun mä opetan, niin siis varsinkin jos on semmoisia tota, tota, kursseja, missä on paljon kansainvälisiä opiskelijoita, mm. niin sitten Sitten kun puhun tästä tästä, sukupuolten välisestä epätasa-arvosta, niin aika usein joku kysyy, että mitä mitä mä oikein tarkoitan, että eikö Suomessa se ole valmis, että mitä ihmettä ihmettä täällä tarkoitetaan. Ja täytyy sanoa, että joskus joskus siinä oikein jäätyy hetkeksi, kun miettii silleen, että miten sä voit kysyä tuommoista. Että että, täällähän on aivan räikeitä sukupuolten välisiä eriarvoisuuksia ja ja sitten nousee siihen jotenkin vastaan, että että, tota, et, et niin, että tota, et jos me verrataan niin pohjois korea ja Kiinan demokratioita, niin kyllähän kiinalainen demokratia on aivan niin mallimaa ja, ja oppikirja esimerkki siitä, että kuinka, kuinka demokraattinen järjestelmä toimii, jos mm. sitä verrataan Pohjois-Koreaan. Mm. Ei se tarkoita, että Kiinan demokratia on mitenkään hirveän erinomaista.
1: Se on ihan totta, että on autoritaarinen demokratia, mutta sitten jos mm. se vertautuu tosissaan niin kuin, like, dikt- siis diktatuuriin, niin se niin, näyttää jollain kivaltus, tavalla... Niin, niin, mm. Jollain tavalla juhlalta. Hei, tämä oli hyvä, hyvä kysymys sieltä suhteesta, hyvä vastaus, että oikeudenmukaisuuteenhan liittyy paljon tunteita, vahvoja tunteita. Ja on tässä, kun me puhuttiin tästä esimerkiksi, kun kuvasit, että työelämässä oikeudenmukaisuuden tunteet tavallaan menee niin hyvin helposti henkilökohtaiselle tasolle. Ja sitten kun on yhteiskunnallisia oikeudenmukaisuuden seikkoja, monet niistä on semmoisia, että ne ei välttämättä koske sua itseesi yhtä vahvasti, mutta sä kuitenkin haluat toimia niiden eteen. Että monet oikeudenmukaisuuden haasteet on tosissaan henkilökohtaisia. Varmasti, jos me ajatellaan vaikka, jotka liittyy vahvasti identiteettiin, jos edustat itse vähemmistöä tai oot heikommassa asemassa, niin ne on todellakin ne on syvimpiä tunteita, mitä sulta itselle tässä löytyy. Mutta sitten on paljon syytetty semmoisia, että on olemassa tämmöinen nykyinen tämmöinen ilmiö kuin social justice warriors. Eli on olemassa ihmisiä, jotka tavallaan lähtevät edustamaan niin kuin oikeudenmukaisuutta ja taistelemaan sitä vastaan. Uh, jollakin tavalla semmoista että heitä tulee, että joka tilanteessa he tulee sitten tavallaan saarnaamaan tätä omaa sanomaansa ja niin kuin tavallaan tekevät siitä jo keppihevosen niin omalle agendalle. Niin mitä mieltä saat tästä ilmiöstä, että onko tämä sun mielestä niin kuin tavallaan relevanttia kritiikki oikeudenmukaisuuden keskustelussa?
0: <köhön> Niinpä. <köhön> no tavallaan niin kuin, jos nyt haluaa niin kuin aloittaa myönnytyksellä, niin toki tavallaan niin kuin, no en mä tiedä, voiko, voiko, voiko kaikessa edes mennä yli. Et jotenkin niin kuin... Jotenkin aloittaisin vertaamalla, että mietitäänpä vaikka niinku Etelä-Afrikan apartheid-sotia ja, ja tavallaan niinku sitä, että miten niinku, tavallaan niinku etnisiä taustoja yrit, niinku, alo, niinku yritettiin päästä täällä tasa-arvoisempaan asemaan. Et tavallaan niinku, että et, et me niinku sanottu, että, vaikka, että, että Nelson Mandela ja, ja niinku kumppanit, että vitsi kun niiden piti joka tilanteessa nillittää sitä äänsanan käytöstä ja että rasittavaa touhua. Ninku nyt vähäisen. sen. Niin tavallaan tuskinpa kukaan ajattelisi, niin kun, tai siis öö, varmaan jotkut mutta suurimmalle tota, mm, oh, <lum> tota, tota,
1: tota et, osalle se meistä se kuulostais osalle, se ai,
0: suurimmalle osalle meistä se kuulostaisi hassulta, että, tota, mm. että niinku että tota, et etnisten taustojen tasa-arvoa niin ajettaisiin jotenkin liikaa. Hmm. Tai siis, niin kun, et vastustaa rasismia niin liikaa.
1: Hmm.
0: ni niin jotenkin siinäkin niin kun, siinä puheen parressa, mikä silloin esiintyi, niin oli kyse siitä, että vallassa oleva eliitti ja tota neke, se ryhmä, kella oli eniten valtaa siinä yhteiskunnassa, niin he joutuivat luopumaan vähän siitä vallasta, koska heillä oli sitä liikaa asetelma oli epäoikeudenmukainen. Mm. Että tota, ja se suututti, koska, koska eihän vallasta luopuminen nyt niin välttämättä mm. semmoista niin kivaa aina ole. Niin mä sanoisin, että tässä on vähän samanlainen kysyn niin asia, että niin tyypillisesti nämä tämmöiset social justice warrior, joka on vähän semmoinen olkiukko termi, että mä en oikein niin tavannut ketään tai tiedä, että kukaan niin tunnustautuisi. Tai siis, että Mm-hmm. tai jotenkin vähän semmoinen aika, aika olkiukko-stereotypia, mm-hmm. niin tota, että tavallaan niinku, et useinhan ne on, no, valkoisia miehiä, jotka niinku tästä mm-hmm. jotenkin sitten itkevät. Niin tota, tota, että niinku, et, et kyse on siitä, että et jos me halutaan niinku oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, ja yhteiskunnassa ei ole koskaan kysy siitä, siitä että onko täällä voimasuhteita, vaan minkälaisia mm. voimasuhteita täällä on. Mm. Ja sitten, että jos ne voimasuhteet on epätasa-arvoisia, niin niitä pitää tasoittaa, joka tarkoittaa sitä, että jollain ei sitten ole sitä voimaa enää yhtä paljon kuin aikaisemmin.
1: Olisiko tämä tämmöinen, kun sä käytit sitä, että tässä haastattelua, keksittyy harkittua katkeruutta, <sum> niin. niin liittyykö tähän social justice <sum> warrior syytöksiin tämmöistä harkittua katkeruutta?
0: Niin, siis siihen, siihen, liittyy, niin, nimenomaan, mm. siis, eli siihen liittyy varmaan semmoista katkeruutta, Mutta ei ehkä harkittua, että jos se harmittaa, että ei saa kertoa samanlaisia vitsejä kuin joskus aikaisemmin, ja se harmittaa, että ei voi käyttää tietyistä ihmisryhmistä ihan mitä tahansa sanoja, vaan pitää käyttää jotain, vaikkapa esimerkiksi hyvä esimerkki on sukupuolen korjaaminen versus sukupuolen vaihtaminen. Monien mielestä se on jotenkin ärsyttävää nillitystä, että nyt miksi pitää sanoa korjaaminen, eikö vaihtaminen tarkoita ihan samaa? niin Tavallaan se on vähän sellaista, Semmoista niin tavallaan älyllistä laiskuutta, mutta myös semmoista niin niin katkeruus siitä, että, että, joutuu, että joku toinen, hmm. joku ulkoinen taho tulee sulle sanomaan, että minkälaista käsitteistöä sä saat käyttää. Hmm. Ja silloin siitä vallasta, siitä pitää luopua, koska on todettu, että, 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 että se on aika tärkeä sanamäärittely. Vähän niin kuin, suurin osa meistä on sitä mieltä, että N-sanan käyttö ei niin kuin, ei ole ollenkaan ok, mm. niin, että, niin, että ei sekään ole nillitystä.
1: Mm. Ja tässä on tietysti näiden sanojen käytössä on se ihan tietoista julmuutta, jos se ihminen kokee siitä, jos hänelle käytetään esimerkiksi termiä, joka saa hänet kokemaan, kokemaan huonompana, että hän on huonompi jo lähtökohtaisesti, mm. tai ettei ymmärretä hänen niin tilannettaan. Tämän asiansa
0: ei ole tärkeää. Tärkeä.
1: Joo. Mm. Niin siinä, että on hyvä, hyvä pointti siihen liittyen. Uh, meillä olisi tässä toisessa vaiheessa nyt semmoinen ajatus, että mentäisiin vähän henkilökohtaiselle tasolle. Ja mä kysyisinkin, että haluaisitko lähteä mun mukaan tälle oikeudenmukaisuuden, oikeudenmukaisuuden suhteen niin henkilökohtaiselle tasolle, että nyt tulee kysymyksiä liittyy sun omaan elämääsi. Jes, okei. Okay. <tos> <tos> haluaisitko
0: lähteä mun kanssa jännittävälle matkalle?
1: No mä ajattelin nyt kysyä tässä tilanteessa, ettei nyt rupea ihan niin kuin, tässä niin suoraan ehdottelemaan mitään. Mm-hmm. Yes. Ja jos mennään ihan niin sun omaan elämääsi liittyen näistä oikeudenmukaisuuden reiluiden ko- kokemuksista, mm. niin minkälaisessa tilanteessa saat itse kohdannut epäoikeudenmukaista kohtelua, että joka on, sua, on tavallaan koskettanut sinua sieltä tavalla, että, 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 että tämä tuntuu täysin väärältä. Ja onko ne jotenkin liittyneet työelämään? onko on kokemusta työelämästä näistä tämmöisistä kohtelusta?
0: No, <köhön> mm, mun täytyy sanoa, että mä oon itse selvinnyt suhteellisen vähällä, mutta, tota, mutta seurattuani minkälaisia räikeitä syrjintä ja kaltoinkohtelu, työelämän kaltoinkohtelutapahtumia on niin toisille mun kanssa samaa sukupuolta oleville tapahtunut, niin se niin pistää pelkäämään, että milloin tämmöistä käy mulle. Ja tavallaan niin siitä tulee vahvasti semmoinen olo, että mä en ole millään tavalla turvassa ja tota, että, tota, että milloin, milloin tämmöistä tapahtuu. Mulle esimerkiksi vaikka niin kuin akateemisella uralla yksi niin kuin hyvin tyypillinen esimerkki on vaikkapa se, että, että jos niin kuin henkilöt, joilla toisella on naisen nimi ja toisella miehen nimi, julkaisee yhdessä, niin sitten äh, sille miehelle, kun hänen julkaisuluetteloa katsotaan, niin sit ihaillaan, että on hyvät yhteistyötaidot, että on, osaa yhteisjulkaista tosi paljon. Mutta sitten kun katsotaan naisen julkaisuluetteloa, niin sitten todetaan, että Miehen, miehen siivellä on, tämmöisen mieshenkilön siivellä on, 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 on niin saanut julkaistua näin paljon. Hmm. Et tavallaan, niin kuin, ja, ja sitten just katsotaan niin kuin, niin kuin tavallaan sitä, että et minkä nimisiä henkilöitä palkataan, niin kyllä ne on miehiä aika enimmäkseen. Hmm. Ja, tota, tota, ja keitä valitaan shortlistauksille erilaisissa tehtävän täytöissä. Ja tota tota... Öö, keitä hiljennetään, mm. keitä kuunnellaan, keitä pidetään niin kuin tavallaan samat asiasisällöt voi olla puheissa, mutta toista pidetään asiantuntijana ja kantaa ottavana ja toista pidetään suunnilleen ärsyttävänä akkana. Niin, tota, tota, kun tämmöistä niin katsoo niin kuin päivittäisellä, viikoittaisella, niin kuin kuukausittaisella tasolla, niin tota, Kyllä se aika niin kuin epävarman työelämäaseman itsellekin saa aikaiseksi.
1: Mä tiedän, että sä oot puhunut tästä niin mielenkiintoisella tavalla siitä, että millä tavalla erilaisessa ikävaiheessa esimerkiksi niin kuin sukupuoli vaikuttaa siihen, kuinka sua kohdellaan. Että mm. esimerkiksi sä oot itse puhunut sitä, että nuorena naisena sua kohdeltiin eri tavalla nyt, kun Joo, sä alat niinpä. lähestyä jo 40. Että tavallaan
0: niin kuin, että mulla on ollut, ollut just tämmöinen vahva semmoinen kutina, sellainen kutina, mm. hiljainen kutina siitä, että, että kun on niin kuin aika tämmöinen niin kuin räväkkä puhuja, niin silloin, kun on ollut, ollut niin no, sanoisi alle 30, niin tavallaan, niin kuin, että aika niin kuin melkein, mi, mi, minkälaisissa tahansa yhteyksissä on ollut enemmän sellainen, niin kuin, että, no, että onpa kiva, kun hän on räväkkä. Mm. Mutta sitten kun niin kuin alkaa tulla vanhemmaksi, niin sitten muuttuuko sitä uhkaavammaksi tai jotenkin siis, että mikä siinä on, mutta että yhtäkkiä niin kuin, sit alkaakin tulla tämmöistä niin kuin, niin se, kun te... se termi on mansplaining, se on erinomainen tervi, mm. termi ja se todellakin kuvaa sitä. Myös minä olen mm. kokenut sitä että tota, joissain tilaisuuksissa, että tota, et, et yhtäkkiä mun puheenvuorolla ei ollutkaan niinku merkitystä.
1: Onko siinä sellaista, jos sanoo tältä karkeasti, että ajatella, että aikaisemmin olet ollut kiva maskotti mm. ja nyt sinusta on tullut kilpailija.
0: Aivan, se voi hyvin olla nimenomaan. Ja toisaalta se on aika surullista tavallaan, niin kuin, että silloin kun on ollut paljon nuorempi, niin on ehkä mä oon varmaan ajatellut, että, että kiva kun mua pidetään näin tasavertaisena, mutta että kun katsoo taaksepäin, niin oliks me vaan maskotti.
1: Mm. Tässä on jännä kokemus, mikä mä oon kertonut omasta kokemuksestani, että niin kun räväkkänä nuorena miehenä, niin mä olin aina häirikkö. Mm. Sitten käy semmoinen yllättävä juttu, kun sä täytät 35 vuotta, että sillä tavalla susta muuttuu, että sä koet semmoisen odottamattoman arvon nousun. Koska tavallaan me puhutaan yhteiskunnassa, kun vieläkin valta on keskikesillä miehillä ja sä yhtäkkiä alat kantaa sitä identiteettiä, niin sun kohtelu muuttuu tosi paljon. Että aikaisemmin ne asiat, joista sua häirikkönä, nyt saatkin asiantuntija tai sulla on... Jämäkkä ote asioihin ja sinne saat parempaa palvelua. Tämä oli tosi perverssi kokemus, mm-hmm. että aikaisemmin tevarit tulee sun perään, kun sä oot kaupassa, nyt sä oot, niinku, tavallaan sun kaikki valitukset on niinku, todella valideja ja niihin niinku, reagoidaan niinku, hyvinkin, hyvinkin perusteellisesti.
0: Niinpä, se on just niin.
1: Onko sitten, joskus tämä on toisinpäin, että oletko kokenut joskus, että olet hyötynyt sitten tavallaan epäoikeudenmukaisesti tavallaan joissakin tilanteessa, kun nostettiin esille, että oot kokenut, voi kokea epäoikeudenmukaisuutta, mutta voi kokea myös toiseen suuntaan?
0: Mm, niinpä. No, Minun lempi, lempitarina liittyy, mun, tota, tota, mä olin eräällä marjatilalla nuorena töissä ja sitten tota, meitä oli siellä, kaikki aloitti mä, tota, no, mani, mansikan poimijana. <laughs> Eräällä, no marjatilalla, no tuli, että se oli mansikka, niin, että tota, kaikki aloitti mansikan poimijoina, mutta sitten tota, toisena työpäivänä kaikkioilla oli vaalea iho, niin tota, ylennettiin sit asiakaspalveluun ja, ja sitten tota, ja sit vielä sitten varmaan toisena vuotena, kun mä olin siellä töissä, niin, mä, niin kuin, tavallaan niin kuulin, kuulin, kun sit sanottiin, niin kuin, että et, joo, että tuolla toisella, siis oli markka aika, niin mä en nyt tätä summia, mutta siis hänellä oli siis merkittävästi huonompi palkka kuin mulla. Ja perustelu oli, mikä mä kuulin selän takana, oli vaan niin kuin, että hän on jotenkin vähän tyhmä ja hidas. Okay. Ja sitten tota, mä olin semmoinen kiva skarppi, niin tota, mulla oli sitten tosi paljon parempi palkka.
1: Toimitko sitten tässä tilanteessa jotenkin, että sä olisit korjannut tätä epäoikeudenmukaisuutta?
0: En. Että, tota, varmaan niin kuin, mä olin vaan niin kuin, Mä olin hiljaa ja saatoiko jopa vielä ajatella, että no mä olen aika skarppi, mutta aika epäreilua kuitenkin. Tai siis jotenkin siis sillä tavalla. Mutta tota, mä puolustaudun sillä, että moraali kehittyy päälle 20-vuotiaaksi. Et... Nuoruuden hairanut. <laughs> <laughs> tota... niin, Mutta kyllähän sitten on... Niinku...
1: Mutta onko ollut tilanteita mm. sitten, jossa sä oot toiminut, mä tiedetään, että sä aika räväkkä tyyppi, niin olet toiminut epäoikeudenmukaisuuden tavalla, oot huomannut epäoikeudenmukaisuutta, oot toiminut sitä vastaan, että todennut, että nyt tämä asia pitää ottaa puheeksi, tästä pitää keskustella ja tämä pitää nostaa kissa pöydälle.
0: Niin, no mä oon aika hyvä semmoinen kissan pöydälle ottaja, jossa on tilaisuuksissa, että mä mielelläni otan niin sanotusti paskaa niskaan siitä, että mä avasin suunia ja sanoin siitä jostain asiasta, että nyt ei mene niin jotkut taakan jakamiset tasan tai... Tai sillä tavalla. Ja mä vieläpä, se on, niinku, se on helpompaa, mä koen, että se on helpompaa nostaa epäoikeudenmukaisuuksia esiin silloin, kun se ei koske varsinaisesti mua.
1: Okay. No. Että
0: tavallaan niin kuin, silloin sitä on kaikista parasta niin nousta seista se, niinku nostaa se kissa pöydälle, koska mm. silloin niin kuin, se on niin jotenkin selvempää, että mä oon jotenkin niin kuin, tavallaan niin riippumaton henkilö, enkä aja omaa etuani. Että mä koen, että vaikeinta on sanoa silloin, kun mun oma etu on siinä vaakalaudalla.
1: Joo. Että olisiko tässä, jos me puhua, että tavallaan jos me ajatellaan oikeudenmukaisuuden edistämistä, niin, niin vastuu niissä tilanteissa. Että jos sä koet, että sulla on rohkeutta ja uskalusta sanoa, ja tavallaan tietyllä tavalla sä voit antaa jopa niin semmoista tilanteessa, että sä, sä voit tietyllä tavalla antaa puolueuttoman näkökulman siihen, mm. tai puolustaa näkökulmaa sieltä, että ei voida sanoa, että sä ajat vaan omaa agendaa, niin silloin pitäisi olla vahve, vahvempi vastuu tehdä se, sitten se puuttuminen siihen.
0: Niin, kyllä mä sanoisin, että, että se on niin kuin se, koska se on paljon helpompaa, kun joku toinen tulee ikään kuin auttamaan. Mm. Ja niin mä toivoisin, että, että ihmiset auttaisivat toisiaan enemmän niin kuin No tämä on niin kuin hyvin tyypillinen esimerkki, joka on niin kuin, tää on paljon käytännöllisempi esimerkki, mutta niin kuin, että, että ollaan siellä metrossa ja, ja sitten joku rupeaa huutelemaan rasistisesti jollekin toiselle, mm. niin se on paljon vaikeampi tavallaan sen uhrin siinä ikään kuin, niin kuin sanoa, että hei tuo ei ole reilua, tuo on väärin, mm. tuo, tuo on syrjivää, mm. kuin sitten että joku toinen nousee sieltä ja sanoo nämä sanat, mm. niin kuin, kun hän ei ole niin kuin siinä pelissä.
1: Mm. Varmasti uhrilla on iso tunnekokemus siitä, että saattaa yllättäen tulla hyökkäys mm. ja siinä tilanteessa saattaa tulla sitten kaikenlaista niinku re, niinku reaktiota, joka saattaa estää suopa toimimasta, niin mm. se on tosi tärkeä tukea.
0: Kyllä, mutta mun täytyy sanoa, että se on esimerkiksi semmoinen osa-alue, missä mä haluaisin itse olla parempi. Mm. Usein tuommoisissa tilanteissa mua alkaa pelottaa, että mm. mitä sitten mulle tapahtuu. Että niin tuleeko mulle joku fyysinen uhka mm. siinä tilanteessa. Et mitä mä sanoisin? Että mä oon erinomainen paperitiikeri, joka kokouksissa. Oikein turvallisissa kokousolosuhteissa pystyy nostamaan käden helposti pystyy, mutta sitten kun ollaan jotenkin tosi paikassa, niin sit se onkin paljon jännittävää. Siis no, tosi paikka on se kokouspuonekin, mm. mutta niinku, tuommoisessa.
1: Mut Voisi mm. sanoa tässä, että ajatuksenahan että oikeudenmukaisuuden puolustaminen edellyttää, että meistä iso osa lähtee sen taakse ja tukemaan sitä. Mm. Eli se on ollut vaikeampi taistella koko metrovaunua tai koko bussia vastaan. Niinpä, nimenomaan. Sanoo, että, aivan, ei nyt toi loppuu. Niinpä,
0: aivan kyllä. Että, tota, mä oon tosi hyvä tuommoisissa metrohommissa, niin mä oon hyvä se toinen tai kolmas niin kuin seisomaan nousia.
1: No joo, ja sekin on tärkeä rooli. Me tarvitaan kaikki tähän. Hei, tämmöinen kysymys vielä liittyen tähän niin kuin henkilökohtaiseen tilanteeseen. Ja nythän monilla ihmisillä tällä hetkellä jos ajatellaan reiluuden, On no oli tutkimus siitä, että esimerkiksi nuoret työntekijät kokee, että he tavallaan työelämän reiluus on vähentynyt koronatilanteessa. Että koronatilanteeseen liittyy paljon sellaisia haasteita, jotka tekee monien ihmisten kokemuksen työelämän reiluudesta. He, että se heikentyy, niin mitäs mieltä tästä oot tästä, että, tavallaan, että minkälaiset tekijät tässä koronatilanteessa sitten niin kuin heikentää sitä mahdollista reiluuden kokemukseen, oikeudenmukaisuuden kokemukseen, ja oletko itse kokenut niitä?
0: Mm. No, koronassa tavallaan se epäreiluus tulee just siitä, että miksi, miksi juuri tällä hetkellä. Että tavallaan, että kun sattuma on heittänyt meidät siihen, että juuri tänä vuonna, tai siis viime vuonna mm. tuli, ja tavallaan niin kuin, että, että jos katsoo niin kuin Omalta kohdalta niin tämä oli aika hyvä hetki, koska tota, kotona on pieni lapsi ja, ja tota, työpaikkakin on, on ainakin vielä tämän vuoden loppuun voimassa. Ja tota, ja on sellainen työ, mitä pystyy tekemään etätyönä eikä niinku tarvitse itse ihmiskontakteja. Ja tota, ja sit, koska on perheellinen, niin sit sitä päivittäistä sosiaalisuutta on joka tapauksessa aika paljon niin kotona ja jossain leikipuistossa, mutta tota, tämä on niin tosi semmoinen kerma perse asema tässä koronavaiheessa. Mm. Et sit, jos on niin kuin, ja just, että esimerkiksi jos miettii vaikka, että olisi aloittamassa väitöskirjaa ja, tai, siis, tai siis laajemmin työelämän mm. kannalta, että jos on semmoisessa kohdassa työelämässä, että juuri nyt se verkostoituminen olisi tosi mm. tärkeää, että juuri nyt niiden tukihenkilöiden, Niinku tapaaminen ja, ja, ja sosiaaliset kontaktit olis tärkeitä, niin onhan se ihan törkeen, mm. niin epäreilua, että, tota, että et
1: se, iskee niin, et se iskee just tällä hetkellä. se iskee
0: tällä hetkellä, mutta sitten on hyvä kysymys, että onko se niinku, tavallaan niinku epäoikeudenmukaista, koska, niinku, koska tämä oli ikään kuin niinku sattuman kautta, että se tapahtui nyt. Mm. Niin se on niinku hyvä kysymys, että onko tämä niinku oikeudenmukaisuuskysymys mm. niinku, niin kuin korona, Joo. Mut, ja sikäli se ei ole, että se oli niinku sattuma, mihin ei voitu vaikuttaa, paitsi tietenkin, mm. jos lähdetään miettimään pandemian levinneisyyttä, ei mennä niin syvälle. Okay, <laughs> selvä. <laughs> mutta tota, mutta et miten niitä sit niinku korjataan, mm. niin se on niinku mitä suurimmin oikeudenmukaisuuskysymys, mutta myös se, että miten nämä taakat jaetaan. Mm. Esimerkiksi just se, että nuoret ei saa, tai että, niinku, että keiden sosiaalisia kontakteja pystytään rajaamaan parhaiten, niin mm. ne on niinku nuoret mm. pääasiassa ja, ja tavallaan niinku semmoiset niinku julkiset palvelut. Mm. Ja sitten kuitenkin saa mennä laulamaan karaokea niin paljon kuin sielu sietää. Siis niinku...
1: Tämä on hyvä kysymys. Mä, mulla on eräs kollega, jolla puhuu, hänellä on parikymppisiä, niin lapsia, jolla alkamassa juuri opiskelut. Hän mm. sanoi, että tämä on täysin kohtuuttoman julmalta, tuntuu sanoa heille, että teillä ei oikeutta sosiaaliseen elämään, seurustelut on alkamassa, opiskelut on alkamassa. Että tässä, hän itse totesi, että jos hän olisi ollut kaksikymppisenä, niin hän olisi noudattanut rajoituksia yhtään. Mm. Miten tämä is- iskee? Tunni- tunnistan sen myös, että 40 ihmiselle ei välttämättä ole samaa tavalla halua olla tuolla yökerhoissa, kuin ei jaksaisi vaikka olisi korona-aikakaan. Niin.
0: Niinpä aivan, että tavallaan niin kuin, että se ei ole kysymys että se iski juuri nyt, juuri mm. tietyille henkilöille, tai siis, tai siis kaikille henkilöille, mm. mutta se on, että miten se taakka jaetaan. Mm. Ja se ei selvästikään jakaudu nyt oikeudenmukaisesti, koska osalla, osa, osa, mm. osa väestöstä niin kuin saa kokoontua enemmän ja osa työpaikoista tai siis osa, mm. osa sekt- yhteiskunnan sektoreista saa enemmän tukea. Et jos miettii vaikka, että kuinka paljon on tuettu joitain ö, syöelämän sektoreita versus sit vaikkapa kulttuuriala, kulttuuri- ja mm. tapahtuma joita on tuettu aivan äärimmäisen vähän ikään kuin vain kulttuurielämä elämä voisi vaan niin mm-hmm. teletoida,
1: mm-hmm.
0: Niin, tota, tota, niin se on sitten taas niin kuin räikeä epäoikeudenmukaisuus. Ja tuo
1: hyvä pointti siinä. Meillä on, esimerkiksi puhutaan tästä etätyöstä ja Suomessahan on mun käsitykseni mukaan maailman korkeimmat prosentit, missä ihmiset on etätöissä, mutta kuitenkin meillä on todella paljon työntekijöitä, jotka ei voi tehdä etätyötä. ja hän tietysti altistuu enemmän näille tota koronariskille ja vastaavaan muuta, että näitä löytyy paljon. Uh, Minusta oli mielenkiintoista vielä tähän, palata pikkasen siihen puhutaan, että sinulle tämä korona-aika on helpottanut työntekoa, koska itse olen törmännyt tässä, kun olen paljon puhunut ihmisten kanssa, on tehnyt näitä etävalmennuksia. Monet ovat että perheen ja työn yhdistäminen on tosi vaikeaa. Että mä voin paljastaa sen verran, että mä meinaasin viime keväänä mennä itse burnouttiin, kun yhdisti siitä kun lapsi oli kotona ja yritti tehdä sinne ohessa töitä. Mitä mieltä saat niin tästä tavallaan perheellisten asemasta sitten, että se on vaikka kakspiippunen kuitenkin?
0: Niin, no se on kaksi piippusta. Että, että... Perheellisillä on plussaa se, että, että se sosiaalisuus, sosiaaliset kontaktit pysyy niin kuin yllä eikä ole yksin,
1: mm.
0: mutta sitten töiden teko on, on vaikeampaa, mm. mutta sitten, tota, mut sitten taas perheettömillä mm. on enemmän yksinäisyyttä, mutta työnteko mm. on, on helpompaa.
1: Minä se on ihan totta, että tavallaan monet, jotka on sitten yksin kotona sanotaan, että työtä on hirvittävän helppo tehdä, mutta mm. sitten siihen menee kaikki aika ja tässä Mennään. taas näkee aika muista joustamista tämän oikeudenmukaisen asian löytäminen, että miten me yhteen sovitetaan nämä palaset pikseliä niin. tavalla. Ja siihen liittyen Mä haluaisin tässä lopuksi mennä sitten miettimään, että jos me ajatellaan, että oikeudenmukaisuus ja reiluus on tärkeää asiaa inhimillisen työelämän kannalta, niin miten me voitaisiin edistää sitä? Että mitkä sun mielestä olisi, minkälaiset asiat voisivat vahvistaa työelämän reiluutta ja oikeudenmukaisuutta? Että mitä johan ahola launnen tekisi?
0: <tos> niin, <tos> mä palaisin siihen, niin kuin, siihen että miten... Miten me koetaan oikeudenmukaisuus ja se, että että kuinka paljon meidän kaikkien ajattelua hallitsee se, että me ajatellaan, että on me ja muut. Minkälaista oikeudenmukaisuutta kuuluu meille, meille helsinkiläisille, suomalaisille, akateemisille, naisille, IFK- vai jokerifaneille, ryhmiä ja vastakkainasetteluja löytyy niin kaikilta aivan valtavasti. Ja meidän oikeudenmukaisuuskäsityksiä siis hallitsee tosi paljon se, mitä että me, että me pidetään meille ja muille mm. oikeudenmukaisena. Ja, ja tässä on se suuri, suuri tavallaan se avain siihen, että meidän pitäisi pystyä ymmärtämään paremmin niitä muita mm. ja, ja niitä muita ryhmiä, ja pystyä purkamaan sitä ajattelua, että meille kuuluisi jotenkin enemmän, mm. vähän enemmän oikeudenmukaisuutta.
1: Pikkuisen parempi.
0: Vähän niin kuin, että miten se meni, että sieltä olivat vähän tasa-arvoisempia kuin toiset.
1: Juuri näin Tarvivat enemmän omenia, koska he ovat vain pikkasen tasa
0: Nimenomaan, aivan. Ja, tuota, tuota, ja siihen niin kuin vaikuttaa, vaikuttaa tietyn miksi tuossa Carmela Lipkin tuossa kirjassa hyvin kirjoittaa, ja Juho Saari ryhmälinssistä ja empatiakuilusta, joka ikään kuin värittää. Ryhmälinssi ryhmälinssi saa meidät, tai ryhmälinssin läpi katsominen saa meidät näkemään ryhmiä eri tavalla sillä tavalla, että meidän meidän porukka on semmoinen, että suurin osa meistä on hyviä ihmisiä, mutta onhan meidänkin joukossa muutama musta lammas. Mutta sitten ne on muut niin vaikka se olisi niinku objektiivisesti katsottuna ihan samanlainen ryhmä, niin sitten me ka- nähdäänkin toisesta ryhmästä, että no ne on pääasiassa niinku aika pahoja, huonoja, mm. laiskoja mm. ihmisiä, mutta on sielläkin muutama hyvä poikkeus. Mm. Niin tavallaan, että, että ryhmälinssin läpi katsominen saa meidät näkemään niin kuin, ryhmiä eri tavalla sillä tavalla, että meidän, meidän porukka on sellainen, että suurin osa meistä on niin kuin, hyviä ihmisiä, mutta mm. No onhan meidänkin joukossa muutama musta lammas, mm. mutta sitten ne no muut, muut. Niin vaikka se olisi niin objektiivisesti katsottuna ihan samanlainen ryhmä, niin sitten me nähdäänkin toisesta ryhmästä, että no, ne on pääasiassa niin aika pahoja, huonoja, mm. laiskoja mm. ihmisiä, mutta on sielläkin muutama hyvä poikkeus. Mm. Niin tavallaan tämmöinen ryhmä, ryhmälinssin läpi ajattelu värittää tosi paljon, sitä, että mitä me pidetään niin meille ja muille oikeudenmukaisena. Ja jos pystyy reflektoimaan omaa ajattelua, kysymään itseltään, että mm. jos huomaa itseltään niin jotenkin stereotypisoivaa ajattelua toisista, Katson vaikuttaako ryhmä nyt mun ajatteluun. Joo. Ja sitten toisaalta tämä empatiakuilun ajatus siitä, että, että, tota, että jos ihmisryhmät erää, elää tarpeeksi etäällä toisistaan, jotenkin henkisesti tai fyysisesti, niin ihan voi olla niin saman työpaikalla Työpaikan sisälläkin ajatellaan, niin että on jo, ty, samalla työpaikalla on eri ammattiryhmiä tai eri toiminimikkeillä työskenteleviä.
1: Tähän on tämä siiloutuminen, mistä paljon puhutaan, niin. että aletaan jo mennä eri ryhmiin. tässä alkaa ryhmälintsi vaikuttaa. Voi monta kertaa näkee, että tulee kummallisia näkemyksiä siitä, mitä se toinen siilo, se toinen ryhmä tekee tai niin.
0: että Jos ne siilot joutuu tarpeeksi kauas toisistaan, niin siihen kehittyy sellainen empatiakuilu. Hmm. Te ei enää osata astua samoin saappaisiin sen toisen siilon kanssa. Ja ei enää pystytä ajattelemaan empaattisesti.
1: Vaikka oltaisiin saman organisaation alla ja työtovereitakin jopa.
0: Just näin Että tavallaan, että sit jos, jos huomaa ajattelevansa toisesta ihmisestä, niin kun, että, että miksi toi tekee noin, hmm. niin sitten niin pitäisi pysähtyä kysy- kysymään itseltään, että mitä, voi olla, mitä kaikkea voi olla sellaista, mitä mä en nyt ymmärrä tuon ihmisen taustasta, no. olosuhteista, työnkuvasta
1: hmm
0: jotka vaikuttaa siihen, että ajattelen siitä tällä okay. tavalla niin kuin syrjivästi kenties.
1: Mun seuraava kysymys olisi ollut, että miten ihmiset voivat vahvistaa omaa kykyä, olla reilumpi ja oikeudenmukaisempi. Mutta aika paljon vastasit tässä on siihen, että tarkastella sitä omaa toimintaa, mm. miettiä siitä, että millä, minkälaisena näkee toiset ihmiset, että mitenkä heidät niin kuin tavallaan itsellensä kuvastaa, että niin kuin näkeekö heidät tavallaan itse, niin kuin ulkopuolella sun oman ryhmän ja vastaavat. Niin kuin mitä muita tämmöisiä työkaluja sinulla tulee mieleen tässä, että Voisi olla, että jos haluat olla oikeudenmukaisempi ja reilampi, itse reflektio tuntuu olevan selkeästi yksi semmoinen asia, mm. mitä pitää tehdä. Mutta voiko sä niinku tavallaan treenata oikeudenmukaisuutta? Ehdottomasti
0: voi treenata. Siis se on todellakin niinku treenauskysymys sillä tavalla, että, tota, että niinku, et ku, et kun huomaa itsestään, että niinku, <tavallaan> niinku, et jos huomaa, huomaa ajattelevansa pahasti toisesta ihmisestä, niin just menee kysymään itseltään, niin niinku, Pystyykö rohkeasti kyseenalaistamaan omia juurtuneita mielipiteitään? Miksi mä ajattelen tällä tavalla ja että ajatteleekohan toi toinen ihminen todella näin, kun mä ajattelen? Ja miten mä voisin saada lisää tietoa tuon ihmisen ajattelusta niin, että mä pystyisin ymmärtämään sitä paremmin?
1: Tämä on mielenkiintoista, on tutkittu sitä, että oikeudenmukaisuus kehittyy sitä kautta, että ihminen pääsee keskustelemaan eri näkökulmista näistä oikeudenmukaisuuden kysymyksistä ja edellyttää avointa dialogia sitä, että eri näkökulmat pääsee. Pääsee esille, että, että mitä enemmän me kohdataan oikeudenmukaisia kysymyksiä, mitä enemmän me päästään pohtimaan juuri eri toimijoiden kanssa sitä, niin sen paremmin pystyy ymmärtämään sitä monimuotoisuutta, monimutkaisuutta, mikä liittyy siihen, mm. että mikä on oikeudenmukaista, mikä on reilua.
0: Niinpä, tästä tulee mieleen just sellainen hyveeettinen ajatus siitä, että, että et, et hyve, hyveellinen elämä leviää niin, että et ihmiset opettavat toisilleen hyveellistä ajattelua ja ja, ja ikään kuin yhteisö kasvattaa. Niin mm. tavallaan niin kuin mitä useampi ihminen, tota, tota, niin kuin, kun tämmöinen call-outtaaminenkin on mm. niin kuin, vähän niin kuin semmoinen, usein tuntuu vähän semmoinen, niin kuin, herättää ärsytystä usein se sana silleen, että, että sanotaan, että, että hei et mun mielestä toi ei ollut ok mm. sanoa tuommoista. Tol- vitsiä tai huomautusta.
1: Eli call tarkoittaa sitä, että sä huomautat jostakin asiasta. Niin, jos oli...
0: joku kertoo vaikka rasistisen vitsin jossain Joo. vaikka työpaikalla, silleen ha, ha, ha mm. niin sitten tota, et sen sijaan, että kaikki kohtelijasti hymisee
1: mm. siinä
0: mukana, niin, niin sitten joku onkin niin rohkea, että uskaltaa sanoa sille, että et hei, että et mua ei kyllä oikeastaan naurattanut toi, koska toi vitsi oli rasistinen mm. ja, ja, ja se tavallaan ylläpitää Aja, niinku semmoista käsitystä, että et, et rasismi on semmoinen hassu asia ja, mm. ja eri etnisille taustoille tai ihmisryhmille voi niinku, nauriskella. Mm. Niin tavallaan niinku, se on mun mielestä, niinku, toki on kyse siitä, että miten se tekee. Että niinku, sanooko silleen, niinku, että hei senkin idiootti, etkä mm. ymmärrä, että se oli rasismia, että sä oot tyhmä. Mm. Vai niinku, esittääkö se silleen rakentavasti ja. sillä tavalla, että ei laita sitä henkilöä niinku, selkäseinää vasten. Vaan niin kuin jättää siihen niin kuin mahdollisuuden jotenkin rakentavaan vuorovaikutukseen. Joo. Mutta, tota, mutta et tavallaan, että mitä enemmän ihmiset tavallaan niin kuin puuttuu tavallaan olemassa oleviin käytänteisiin ja kannustaa toisiaan jotenkin silleen ymmärtävämpään vuorovaikutukseen, niin kyllä mä luulen, että se leviää, et tavallaan, että mitä, mitä enemmän kuulee semmoista puhetta, niin sitä helpompi sitä on itsekin helpompi toistaa.
1: Okei. Okay. vain no tiivistys tähän, että, niin kuin tavallaan, että oikeudenmukaisuus lähtee siitä, että jokainen lähtee sitä itse rakentamaan ja uskaltaa tehdä niitä, että puuttuu asioihin, jotka on epäoikeudenmukaisena kokea. Ja se keskustelu on myös tosi tärkeää, vaikka kaikki esimerkit ei ole noin räikeitä, niin saattaa olla ihan hyvä käydä läpi sitä pienemmissäkin tapauksissa, jos on pientä tunnetta siitä, että tämä asia saattaa olla epäoikeudenmukainen.
0: Totta. Ja vielä viimeinen vinkki. Että mm. näitä kommentteja usein niin kuin tavallaan niin kuin kannattaa esittää sellaisessa kysymysmuodossa, että hyvä kysymys voi olla niin kuin arvokkaampi kuin tuhat faktaa joskus. Mm. Että niin kuin, hei, oliko toi sun mielestä niin ja näin? Tai että, mm. että, että, että mitä mieltä te olette? Oliko tämä näin ja näin?
1: Joo. Hei, meillä on ollut tässä lopussa semmoinen tapa, että me annetaan vinkkejä kuulijoille, että mitä, mitä voisi olla jatkotutustumisena tästä aiheen mutta että mistä jos nyt kiinnostu siitä, että no, mä haluaisin oppia lisää että reiluista oikeudenmukaisuudesta, mitkä tekijät siihen vaikuttaa ja millä tavalla voisi, niin kuin taita, kun me puhuttiin, että kannattaa tutustua siihen oikeudenmukaisuuskeskusteluun sitä kautta, sä pohdit näitä kysymyksiä, kehität omaa taitoas, niin mitä suosituksia sulla olisi ihmisille, että mihinkä, minkälaiseen materiaaliin kannattaisi tutustua, sulla on minkä, Ensimmäisenä suosituksena mitä Johanna Ahola-Launen suosittelee, on.
0: Eddie murphy elokuva Trading Places, joka on loistava elokuva siitä, että miten, tota, et mikä tekee ihmisestä menesty- menestyneen ja rikkaan. Onko se niin jotenkin niin kun, onko se henkilö itse vai, vai ympäristö- ja olosuhteet?
1: Mahtavaa. suomeksi <tos> tämä elokuvan nimi on Vaihtokaupat.
0: Vaihtokaupat, <tos> kyllä. Se on je... hieno viihteellinen esitys tästä asiasta, mutta saanko mä antaa myös semmoista tutkimuskirjallisuusvinkkejä? Saat, sä, sä,
1: saat antaa tässä. Mä annan tässä sulle tuota päälle, heitän toisen tästä tältä omalta puoleltani ja se on, suosituksena on täällä Pohjantähden alla, joka mun mielestä tiivistää aika hyvin sitä, että minkälaisena se kokemus tuntuu epäoikeudenmukaisesta ihmisestä. Että täällä tähden alla kritisoidaan paljon siitä, kun oliko sata vuotta sisällissodasta, että, että kuinka historiallisesti tavallaan ne faktat on kunnossa ja tämä on tavallaan aika omituinen juttu, koska kyseessähän on fiktioteos, eli ei ole kerrotettu oikeista ja tarina, mutta ne kokemukset mitä heillä ihmisillä on, että jos haluaa päästä tutustumaan siihen, että millä tavalla ihmisen kokemus epäoikeusmuksessa näyttäytyy tavallaan ihmisen sisältä, miten sieltä alkaa kummuta tavallaan semmonen tavallaan vahva, vahva kapina sitä vastaa, kokemus siitä, että tälle pitää tehdä jotain, niin täällä Pohjan tähden alla antaa hyvää työkaluu siihen. Kyllä. Mikä on seuraavana suosituksena?
0: Seuraavaksi mä ö, suosittelen Juho Saaren kirjaa Huono-osaiset, joka on Joo. erinomainen teos et, niinku, yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja sen syistä. Okay. Ja sitten kaksi muuta tämmöistä nimeä niinku, vielä tota, tota, mun oma, oma tutkimuskohteen, mitä mä oon paljon tutkinut, on, on elintapoihin liittyvä ö, vastuullistamiskeskustelu. Suosittelen Pertti Mustajoen kirjoituksia siitä, miten ruokaympäristö on muuttunut ja sen takia, että ruokaympäristö on keskeinen tekijä väestön lihoviseen. Ja sitten Ilmo Keskimäen kirjoituksia siitä, miten suomalaiden terveydenhoitojärjestelmä ei ole lainkaan niin tasa-arvoinen, kun kun sitä on pidetty.
1: Okei. Aika hyvät siinä tulee sekä ruokailuun että terveyteen. Eihän mennään perusasioihin ja niihin liittyviin oikeudenmukaisuuteen. Kyllä. Mä haluaisin antaa sitten loppuun tämän viimeisen sen viihteellisemmän suosituksen siitä, että tavallaan millä tavalla oikeudenmukaisuus, kun puhuit paljon, että call outista ja rohkeuttaa olla oikeudenmukaisuus, niin mä suosittelen tällaista hopeanuoli-animesarjaa jossa koirat taistelevat agakapuutto karhua vastaan, joka mun mielestä tiivistää hyvin sen, että mitenkä tavalla oikeudenmukaisuuden puolesta kannattaa taistella ja mitenkä siihen liittyy semmoinen, että he toteavatkin siinä, että tärkeämpää kuin olla esimerkiksi voimakkain mahdollinen koiralauma koko Japanin saarelle, tärkeämpää on taistella sitä pahuutta vastaan, mitä tuo karhu tuottaa. Moraalisen toimijuuden tai oikeudenmukaisen toimijuuden eetos tulee tässä sarjassa hyvin esille.
0: Mutta kai lisätä, että ei herkille, koska akakapuutto on niin
1: pelottava. Akakapuutto on erittäin pelottava. Minä en vieläkin paineisiin, kun katsoin sitä liian pienenä silloin lapsena. Että. Hyvä lisäys tähän. Hei, kiitos Johanna tästä vierailusta podcastissa. Saatiin mahtavaa keskusteluaikaa ja palataan sitten seuraavassa jaksossa uusiin teemoihin. Kiitos. Kiitos. Tämä oli Filosofian Akatemian tiede rakkaus vallankumous
0: podcast Kiinnostavatko tuoreimmat ajatukset ja näkökulmat työelämästä? Lue lisää osoitteessa fi